0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist der Tommy. Hallo. Und ich bin der Alex. Tommy, wir haben einen spannenden Abend vor uns. Freust du dich schon auf die Zahlen der FED?
1: Auf jeden Fall. Also, ich habe mir schon Popcorn geholt und ein Glas Rotwein. Passt überhaupt nicht. Aber je nachdem, wie es eskalieren wird oder was für Ergebnisse da rauskommen, ähm, Brauche ich von dem einen mehr und von dem anderen vielleicht weniger. Aber auf jeden Fall spannende Situation. Also so viele Leute in den Communities gucken jetzt genau auf das, was heute Abend angekündigt wird. Naja, Nicht nur die Communities, wir auch. Ja,
0: genau. Wir später auch. Und darum lass uns erstmal mit den News anfangen und dann später zu den wichtigen Themen kommen. Russland ist sich wieder einmal uneinig, also was heißt wieder einmal, Russland ist sich nämlich uneinig über den Bitcoin und zwar wollte erst das russische Finan- äh, die Notenbank quasi Bitcoin verbieten und das russische Finanzministerium hat dann gesagt, das wollen wir eigentlich gar nicht so gerne, wir hätten das schon ganz gerne noch so, dass da auch Mining und so ein paar Bezahlungen zumindest stattfinden können damit und so weiter. Eine spannende Sache, die für viel Wirbel gesorgt hat. Ich glaube, dass allerdings diese Schlagzeile ein bisschen zu hoch gekocht ist, denn in Russland findet nicht wirklich Mining statt, da das schon früher äh, rausgeekelt wurde von der, äh, von der Regierung dort. Aber ähm, es sind sicherlich viele, viele Hotler und äh, Trader, die dort quasi sitzen und deswegen dort mal hin und wieder einkaufen. Ich glaube aber nicht, dass das Verbot quasi das äh, so extrem Auswirkungen gehabt hätte auf auf Bitcoin oder den Markt. Also dass es so extrem da reingeschallert hat. Ich glaube, die anderen News waren alle viel schlimmer und das war noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Was ich immer lustig fand, war, dass man gesagt hat, ja, das flächenmäßig größte Land der Welt wird äh, Bitcoin verbieten. Naja gut, auf der rechten Seite Russlands, da gibt es nicht mehr so viel, aber gut.
1: Ja, also vor allen Dingen halt auch finanzstark. Das ist ja halt immer wieder die Sache. Und gerade die finanzstarken Leute in Russland haben ja nach den ersten Aussagen von wegen, sie wollen das Mining verbieten, haben ja sofort sich auf die Barrikaden gestellt. Das war total interessant zu sehen, wie da ähm, einige Oligarchen, gesagt haben, nee, aber wir wollen das. <lacht> Warum kommt, wie kommt die jetzt auf die Idee, das verbieten zu wollen? Das war äh, mal wieder schön zu sehen, wie, wie da unterschiedliche Interessen versucht werden durchzudrücken. Ich bin auch wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Ich meine immer, man muss, man muss ja dazu sagen, also ob jetzt das so viel Einfluss hätte oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber es ist halt auch immer wieder eine Signalwirkung. Und wenn jetzt Russland, eben ganz offiziell von ihrem Kurs abrückt, Bitcoin verbieten zu wollen. Es ist halt natürlich wieder ein komplett entgegengesetztes Zeichen, auch für alle Nachbarländer ähm, und Partnerländer, mit denen die da ähm, häufig halt zusammenarbeiten. Deswegen ist es schon ähm, vor allen Dingen halt in dem Raum ein ein wichtiges Zeichen, glaube ich, je nachdem, wie sich da entschieden wird. Aber
0: ich ich glaube ja quasi, dass es eher so ein ein Prevention war äh, wegen der Unruhen in Kasachstan, dass sie Angst hatten, dass die Leute jetzt alle über die Grenze rennen zu ihnen rüber ja, und dort äh, dieses so. ganzen Kram an, anstecken.
1: Und wieder zurückkommen, ja, richtig. Ja. Also das, das ist wirklich so, dass da einige schon weg sind aus Russland und gerade eben auch nach Kasachstan. Ja, und da gab es jetzt wieder Probleme.
0: Naja. Ähm, Weniger ich Probleme hoffe, hat wahrscheinlich der Bürgermeister von New York, außer <lacht> er verkauft.
1: Ja, genau, außer außer er verkauft jetzt gerade eben, weil ähm, wer uns mal ein bisschen verfolgt hatte, das hatten wir schon einmal, das Thema, dass Miami ähm, ja gerne das Kryptomecker in den Staaten werden möchte, das zumindest hat der Bürgermeister in Miami mal angekündigt. dann hatte der Bürgermeister in New York gesagt, gab nee, wir wollen das Kryptomekka in Amerika werden. Und dann hat äh, Miami gesagt, gab, na, aber wir nehmen Staatsgelder und kaufen davon Bitcoin. Und New York, äh, der Bürgermeister, hat dann darauf gesagt, ich lasse mich in Zukunft damit bezahlen. Und das hat er auch in die Tat umgesetzt. Ähm, jetzt schon vor drei Monaten äh, gab es das erste Gehalt auch schon in Bitcoin. Und jetzt äh, wurde es nochmal ein bisschen größer aufgezogen, weil jetzt hat er halt neben Bitcoin auch noch äh, Ethereum bekommen. Um da zu sagen, er hat sein Wahlversprechen gehalten. Und ich finde, dass es dass alleine, dass das ein Wahlversprechen war, dass er sich in Kryptowährungen bezahlen lässt, ist, ist eine absolut verrückte Zeit. Und jetzt ähm, und jetzt hält er das auch noch. Es ist äh, toll. Also aus meiner Sicht ist es halt einfach eine tolle Zeit, in der wir
0: leben, bei solchen News. Finde ich auch. Äh, Sehr sympathisch. Ich glaube, er wollte die ersten drei Gehälter, glaube ich, in Bitcoin haben. Ich glaube, danach geht es wieder normal weiter. Irgendwie so war das damals. Aber auf jeden Fall scheint es nicht zu bereuen. Und ich glaube, wie gesagt, gute Publicity natürlich für ihn und alles andere, was in New York abgeht. Aber warum sollte New York denn noch mehr Publicity brauchen? Von daher ist schon groß genug. Ja und vor allen Dingen, er bekommt ja ja immer
1: den den Dollarwert ja auch ähm, ausgezahlt, das heißt, wenn jetzt halt der Markt natürlich relativ günstig ist und er sein Gehalt bekommt, dann bekommt er halt auch ein bisschen mehr äh, Bitcoin und Ethereum, das ist
0: natürlich halt eben für ihn auch eine ziemlich coole Sache. Stimmt, natürlich auch wieder. Ja, da wollte ich schon überleiten, aber (lacht) das ist natürlich noch besser, denn Bitcoin und Ethereum hatte auch Niedersachsen mal muss man ja mal sagen, sie hatten es, denn Niedersachsen bessert mit dem Verkauf von Kryptowährungen mal eben seine Staatskasse ein bisschen auf oder seine Landeskasse besser gesagt und zwar um 709.429 Euro insgesamt. Diese Gelder stammen aus äh, illegal oder beschlagnahmten Kryptogeldern, hauptsächlich Bitcoin und Ethereum, was da beschlagnahmt wurde aus, äh, ja wie gesagt, illegalen Quellen. Und die wurden ja versteigert über das Jahr. Auch das hatten wir schon. Was wir uns immer gefragt haben und dann eine eigentlich relativ einfache Lösung wahrscheinlich gefunden haben, ist, warum eigentlich die Bitcoin auf diesen Transaktionen oder auf diesen Versteigerungen häufiger für mehr Geld weggehen, als der aktuelle Marktkurs liegt. Aber das hatten wir ja damals, glaube ich, auch uns dann mal gefragt. Äh, Wir sind davon ausgegangen, dass es dabei ja um äh, die absolute Nachweisbarkeit geht, dass einem dieser Bitcoin gehört, weil man ja wahrscheinlich eine Rechnung oder ein Zertifikat oder irgendwas vom Land Niedersachsen bekommt und man damit halt ganz eindeutig zeigen kann, woher dieser Bitcoin mal stammte. <lacht> ja,
1: es ist schon, ist schon ganz schön witzig und ich, es ist jetzt auch keine kleine Summe. Also man muss ja wirklich sagen, das geht direkt in die Staatskasse und Niedersachsen ist jetzt nicht dafür bekannt, dass es das vermögendste Bundesland
0: Deutschlands ist. Und das ist schon, ist schon eine coole Sache. Gehört ja zu den Nehmerländern, nicht zu den Geberländern der Finanzausgleich immer noch.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Genauso wie Berlin übrigens.
1: Ja, naja, gut. das ist Also über Berlin brauchen wir, glaube ich, gar nicht weiter reden. Das ist so, dass wir europäisch gesehen auch als Hauptstadt jetzt nicht gerade am besten abschneiden, das ist, glaube ich, allen ja. ziemlich klar.
0: Also es waren 6,8 Bitcoin und 77 Ether, die gegen Euro getauscht wurden. Also schon äh, interessant, wie das ja. abläuft. Muss man da sagen. Interessant ist auch, was die US-Banken im Bereich Konto vorhaben, glaube ich.
1: Genau, also zumindest, ähm, wenn man nach dem Bankenmagazin American Banker geht, denn die haben darüber berichtet, dass jetzt ungefähr 300 Geldhäuser in Amerika überlegen oder planen, also nicht nur überlegen und Theorien spinnen, sondern halt wirklich praktisch dran sind, ähm, Bitcoins über ihre Mobile-Apps zu verkaufen, also dort eine große flächendeckende Integration stattfinden soll. Die werden auch alle unterstützt von äh, der Firma NYDIG. Das ist eine Krypto-Fintech-Bude ähm, aus New York, wo wir schon wieder da sind, äh, die äh, die Banken halt damit unterstützt. Und ich die jetzt. Geldhäuser, dass sie das halt weiter vorantreiben und halt in die ganzen einzelnen Apps halt dann eben das mitbekommen. So, und da gab es vorher schon immer mal wieder Ankündigungen dazu, dass es das passieren soll. Und jetzt ist halt eben der große, in Anführungsstrichen, Leak passiert, dass halt da 300 Geldhäuser gleich auf einmal losstoppen.
0: Hätte es sehr lustig gefunden, wenn sich bei der Sparkasse, schieß mich tot, die Informationen mhm. geholt hätten, wie die das dann mit ihren, mit ihren Börsen und ihrer Wallet machen quasi. Aber ja.
1: Auf jeden Fall. Also da bin ich sowieso noch gespannt, wie wie das alles genau umgesetzt wird. Also das ist ja äh, äh, Nutzbarkeit von den einzelnen Apps, die, glaube ich, müssen wir niemandem was erzählen. Die gehen ja von richtig gute, richtig gute, junge, intelligente App bis hin zu, äh, was ist denn das für, ja, für ein ja. Mist? Und äh, ich finde es halt gut, dass halt eine Firma daran gesetzt wird und nicht jedes Geldhaus, jede Bank ihren eigenen Mist macht, sondern dass dann halt ein Standard entsteht, hoffentlich, ähm, sodass halt wir dann eben alle davon ausgehen können, dass es halt besser läuft und dass sich dann halt eben auch die europäischen und deutschen Banken vor allen Dingen auch was davon abschauen.
0: Das ja, wenn die Sparkasse zuerst rauskommt, dann können sich die ja was von uns ab wär,
1: Es wäre wirklich witzig, wenn die Sparkasse es schafft, vor den 300 Banken aus Amerika Bitcoins zu vertreiben. Aber ich bin also das, ich meine, die haben gesagt, Anfang 2022, also im ersten Halbjahr hat ja die Sparkasse verlauten lassen. Bin ich gespannt, ob
0: sie es halten. ja Wir werden es sehen. Was wir auch sehen werden, ist äh, ein weiteres Thema, das auch damit zu tun hat. Und zwar Stablecoins sind ja auch immer ein großes System eine große Frage, auch in den USA natürlich, weil da vor allem der US-Dollar immer als, als Währung quasi äh, im Raum steht, auch als Weltwährung. Ähm, und auch da gibt es Neuigkeiten zu, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, natürlich.
1: Ähm, genau, das ist so, dass jetzt auch scheinbar in Amerika erkannt wurde, dass es unausweichlich ist dass wir ähm, in den nächsten Jahren immer mehr Stablecoins benutzen werden, auch für unser alltägliches Leben. Und ähm, so hat das auch die CBDC, äh, die Bank of America, hat es festgestellt, dass wir mit Stablecoins auf jeden Fall arbeiten müssen und äh, und die auch das integrieren müssen bei sich. Also halt die Banken nicht nur einfach sagen können, äh, wir ignorieren das, wir wir, ähm, verpönen das oder bekämpfen das sogar, sondern wir müssen uns jetzt äh, ransetzen und eine zentrale Lösung dafür finden, ansonsten hängen wir hinten dran. Und das ist halt, also schon ein starkes Zeichen. Also ich hätte mal dann wollen die genauso wie alle anderen äh, Coins ähm, in, ein, in vielen anderen Ländern wie jetzt zum Beispiel in China, ähm, da ihr Zentralgeld versuchen rauszubringen. Mal schauen, aber schon spannende Erkenntnis auf jeden Fall. Ja.
0: das Lustige ist ja, also wer man in den USA war oder da mal gelebt hat, ähm, der weiß, wie das Bankensystem dort sich komplett von unserem unterscheidet und auch Zahlungsverkehr. Nicht nur, dass da ja häufig mit Kreditkarte oder fast alles mit Kreditkarte überall gezahlt wird. Also ich stand mal in Detroit an einem Hotdog-Stand und habe für 1,50 Dollar und ich glaube noch mal 1 Dollar für ein Wasser, irgendwie sowas, an so einer kleinen Bude mitten auf einem, ja, mit auf so einem Straßenfest quasi mit, mit Kreditkarte gezahlt, das ist schon ein Jährchen her, also ein paar Jährchen her. Das war für mich als Europäer was ganz Besonderes, sage ich mal so ungefähr, oh, uh, Kreditkarte an so einem Stand. Aber da sind halt viele Sachen, und wo sie auch noch sehr rückschrittlich sind, zum Beispiel werden da immer noch viele Schecks eingesetzt, zum Beispiel, um Miete zu bezahlen. Ja, da bringt man einmal im Monat seinem Vermieter einen Scheck vorbei sozusagen, was ja in Deutschland quasi nicht vorstellbar wäre oder in Europa. Ja, und auch, ähm, aber es liegt auch daran, weil viele, weil oft also der Geldtransfer Geld kostet, also eine Überweisung innerhalb der USA kostet für normal 5 Dollar oder irgendwas bei den Banken. Und da ist das natürlich schon ein Unterschied. Oder könnte man natürlich auch günstiger anbieten. Und deswegen hat sich dieses Land dann so entwickelt, wie es jetzt ist. Und schon interessant, was das Ganze damit zu tun hat. Interessant ist nämlich, wenn wir auch bei Geldtransfer und so weiter sind, was Ethereum geschafft hat. Und zwar, dass 2021 mehr Geld in Anführungszeichen, ich sag mal mehr Wert versendet wurde, als es Visa geschafft hat innerhalb des Jahres. Und zwar wurden 11 Billionen US-Dollar 2021 abgewickelt. Das sind 50 Prozent der weltweiten Transaktionen, so ungefähr, die dort rübergingen. Interessant finde ich. Also dafür, dass das Ding so teuer ist und so langsam und man wahrscheinlich 80 Prozent in Fies davon rechnen darf, so ungefähr, aber immerhin. Nein, nicht ganz.
1: Also es sind ja 9,9 Milliarden US-Dollar ähm, umgerechnet in Fees, die da drauf gegangen sind, was alle anderen für sich auch schon eine extrem unvorstellbare Summe ist. Ähm, aber es ist halt natürlich voll spannend, dass sie da auch Visa ähm, so einfach übertroffen haben. Also einfach in Anführungsstrichen. Hat ja jetzt schon ein paar Jahre gedauert. Aber also wirklich, wer, wer mittlerweile immer noch behauptet, dass das nicht in unserer Welt angekommen ist, der muss sich einfach jetzt, kann sich jetzt die Zahlen angucken so und kann das nochmal vergleichen.
0: Also meine haben sie das und wie gesagt, das 50%, also in, in man schätzt, dass es dann irgendwann 50% Prozent werden könnten. Ja. In 10 bis 20 Jahren, muss ich mich nochmal korrigieren, nicht jetzt schon 50%, Prozent. das war widersprüchlich natürlich von mir. Aber äh, wie gesagt, die Gasfees sind natürlich wahnsinnig hoch, Aber Ethereum ist einfach immer noch die größte Chain neben Bitcoin und Bitcoin hat nicht so viele Versendungen gehabt an Wert, sage ich mal, dafür wahrscheinlich günstiger.
1: Ja, aber das ist, liegt halt vor allen Dingen eben, glaube ich, mit auch an den ganzen Defi-Sachen und NFT-Geschichten, da ja. wo jetzt äh, letztes Jahr riesen Boom war oder die letzten zwei Jahre, wo Leute immer mehr daran partizipieren wollten und das gibt es halt einfach bei Bitcoin nicht. Im Endeffekt ist Bitcoin immer nur noch die Möglichkeit, Geld von A nach B zu schicken und nichts mehr, aber Ethereum hat halt jetzt Nutzen und deswegen natürlich ähm, wird dort halt auch mehr hin und her transferiert. Ob das in Zukunft immer noch so lange sich so halten wird ähm, und auch eben in den Größenverhältnissen, das werden wir sehen, vor allen Dingen, wenn eben Second-Layer-Geschichten kommen, die da draufsetzen und eher den Zahlungsverkehr abwickeln und Ethereum nur noch für Anwendungen da sein könnte oder solche Geschichten. Da bin ich wirklich gespannt, wie sich das noch verhält. Es gibt ja auch andere Plattformen, die sich da den, den Schritt nach vorne kämpfen, um auch eben in diesen Margen rum zu hantieren.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und wo wir gerade bei Bitcoin natürlich mal wieder sind, es gibt, glaube ich, eine Organisation auf der Welt, die mag Bitcoin so ganz und gar nicht haben. Nee, richtig.
1: Und die fängt auch, die wird auch nicht müde darüber, also dagegen zu wettern, nämlich äh, der Internationale Währungsfonds. Wer könnte sich das vorstellen, dass die Leute, die ähm, über unsere Währungen mitentscheiden und äh, da das Auge drauf haben oder die Hand drauf haben, dass die ein bisschen Probleme mit Kryptowährung haben. Ganz, ganz unvorstellbar. Und es ist auch, wer uns jetzt ein bisschen länger verfolgt, der kennt auch meinen Hang zu El Salvador. Und wer das äh, genauso verfolgt wie ich, würde auch schon mitbekommen, dass vor allen Dingen halt der IWF, Da immer mal wieder ein bisschen den Zeigefinger erhoben hat gegenüber El Salvador und gesagt hat, ihr könnt das doch nicht machen, ihr seid doch total verrückt. Und jetzt kam das mal wieder. äh, Und zwar haben die jetzt öffentlich in einer öffentlichen Erklärung von sich gelassen, dass Bitcoin natürlich extreme Risiken äh, beherbergt und El Salvador es sich absolut überlegen soll, noch einmal, dass das also das wieder zurückzunehmen, ihre Entscheidung, die sie da gemacht haben, vor allen Dingen eben in diesen zusammen in dem Zusammenhang mit diesen Bitcoin-Bonds, die El Salvador jetzt rausbringen möchte, wo man Staatsanleihen kaufen kann auf der Basis von Bitcoin. Und das ist, äh, da haben sie sich drüber aufgeregt, was ich aber wieder extrem lustig fand, jedes Mal kommen sie ein Stück in ihrer Argumentation in Richtung Bitcoiner, nämlich haben sie jetzt auch halt gleichzeitig mit dazu gesagt, dass man auf auf jeden Fall äh, digitale Zahlungsmittel wie die Shivo Wallet äh, fördern muss, so, das ist also auch aus nichts mehr oder weniger, dass sie jetzt eingestehen, na, vielleicht haben wir das ein bisschen verschlafen, vielleicht ist es doof, dass äh, ne, äh, ich glaube nur die Hälfte aller El Salvadorianer überhaupt Zugang zu Banken haben und die vielleicht irgendwas anderes machen müssten.
0: Äh, ja, und dass das sie vor allem das. 50% Prozent, äh, Gebühren zahlen müssten, wenn sie genau, richtig. Dollar irgendwo hinschicken und so weiter. Das ist vielleicht genau. ein bisschen doof.
1: Ja, also äh, ich Finde es lustig. Ich bin wirklich gespannt in einem Jahr, wenn die mal wieder was von sich geben, was was sie dann denn sagen werden. Ob sie dann sagen, ja, ja, das recht, das wäre das wäre großartig. Und jetzt machen wir auch Bitcoin. Der IWF gibt zu, man muss jetzt Kryptowährungen integrieren. Das wäre natürlich der
0: Brüller. Entweder Top oder Pop kommt drauf an, dann äh, wo der Bitcoin vielleicht zu dem Zeitpunkt steht und ob wir alle schon in bitcoin die dann wohnen. Genau, richtig. Und ob nicht noch mehr Länder
1: ähm, das integriert haben, die ihre Kryptowährungen, wo es ja, haben wir ja auch schon mehrmals gehabt, dass es da schon einige Kandidaten gibt, die sich da ein bisschen ähm, positionieren wollen, äh, um das weiter zu adaptieren. Aber in einem einem ganz anderen Universum sollen ja auch bestimmte Sachen integriert werden. Habe ich gehört, Alex. Ja,
0: und zwar gibt es von Shiba Inu mal wieder etwas Neues. Und zwar, Shiba Inu kommt ins Meta, ins Metaverse. Und das ist wirklich sehr lustig, vor allem, weil es wieder mal ein kleiner, weil sie es auch nicht lassen können, gegen Dogecoin zu treten, so mhm. ungefähr, möchte Shiba Inu ein Metaverse aufbauen, ein metaverse ökosystem sogar, in dem man, ja, ich hoffe nicht nur als Hund rumrennt dann so ungefähr und irgendwie Stöckchen holt, wie auf ihrem Bild zu sehen, aber sehr interessant, also Shiba tut the Metaverse, nachdem irgendwie jeder was mit Metaverse machen musste oder macht, muss natürlich Shiba da auch mit rein und ja. mal gucken, also nach dem schieber spiel ist dann das schieber Metaverse der nächste logische Schritt so ungefähr. Beide sind oh, zwar noch nicht fertig, aber...
1: Ja, und ich reiß mir immer mehr die Haare aus.
0: <lacht> noch hast du Zeit, billig zu kaufen.
1: Ja, naja, ich gucke, also... Naja, lass wir das mal. <lacht> ich werde gar nicht
0: weiter ausführen. <lacht> ah, okay. Ja, also mhm. auf jeden Fall, Fieber ähm, geht weiter und möchte diesen, diesen Status als wahrscheinlich Meme-Coin. Pegen und pflegen eigentlich schon, aber trotzdem doch, weiter irgendwie sich ausbauen und weiter einen Nutzen bringen, damit sie weiter auf können, quasi rumstiefeln können. Wie gesagt, das werden sie ja nicht müde zu erzählen, dass sie zumindest einen Nutzen haben, auch wenn sie ein sind. Und die Community dahinter feiert das natürlich, wie immer könnte man sagen. Ja, ist ja. also gar nicht, gar nicht so schlimm in der Art und Weise. Was ich noch nicht ganz verstehe, ist, Sie wollen das Ganze auch noch in 4K und so weiter anbieten. Das wollen Sie mir erst mal zeigen. Aber da das ist dann, wenn es soweit ist, können wir dann darüber reden quasi. Wenn ich mich dann da bin ich auch mal gespannt. Wenn ich mich mit meiner Schiebereigenen äh, 3D-Brille durch die Wohnung bewege, auf vier Beinen und Wuffe und meine Katzen die anspringen <lacht> so ungefähr. Ist das so ich, deine Fantasie, Alex? Ist das so, hättest du das gerne? Das weiß ich nicht. Wir haben einen, einen, einen sehr guten Freund zusammen, den wir auch irgendwann mal hier in diesem Podcast begrüßen werden wahrscheinlich. Ja. Der hat, glaube ich, mit äh, Sklaven und Hunden äh, mehr Erfahrung als wir. Von daher. <lacht> ja. Schauen wir mal. Ich glaube aber, wir haben diese Woche noch so viele News gehabt, wir mussten sie ein bisschen runterdampfen auf dasjenige. Äh, ich teile aber auch immer wieder fleißig News auf Twitter, wo wir äh, Blogs äh, Financial, glaube ich, noch immer heißen, weil irgendjemand diesen blöden Namen immer noch belegt. Ehemaliges Yoga-Studio, glaube ich, ist das. Ich kann da mal aufhören mit. Hat schon auch seit langem nichts mehr gepostet, von daher gib mir mal meinen Namen zurück. Und eine letzte Nachricht noch für alle, die auf Binance unterwegs sind, soll ja einige geben, und zwar hat Binance verlauten lassen, dass sie nach jetzt ungefähr glaube ich, sechs Monaten SEPA-Einzahlung für Europäer wieder erlauben können oder erlauben, Das Ganze geht jetzt langsam los, ich glaube schon heute oder morgen stand in der News mit den ersten Testkandidaten, die irgendwie zufällig ausgewählt werden und dann wird das langsam, also langsam in Anführungszeichen, wird das sehr schnell auf alle anderen europäischen Nutzer weiter ausgebreitet.
1: Also ich bin da vor allen Dingen halt drauf gespannt, also wir sind ja beide auch relativ viel auf Binance unterwegs, ähm, wie, wie das genau ablaufen wird. Also man, es gibt ja jetzt so ein paar Ersatzkandidaten, die da immer genutzt würden. Ähm, das ging immer mal mehr, mal weniger gut. Ähm, früher war aber das SEPA-Verfahren bei Binance eigentlich wirklich anstandslos sehr gut und deswegen hoffe ich, dass sie da wieder zu der alten Größe wieder zurückkommen. und vor allen Dingen halt eben über welche über welche Länder dann so die Transaktionen laufen. Also früher war mal UK, dann Estland zwischendurch Litauen und was weiß ich nicht alles. Und ähm, ja, schauen wir mal. Da bin ich schon... auch gespannt.
0: Also früher war es immer so, man hat ja eingezahlt und hatte dann irgendwie zwei, also hier in der Bank natürlich und so weiter, dann zwei Tage später die Euros gut geschrieben bekommen. Und ich hatte nie irgendwie, dass da mal was nicht angekommen ist, sondern man hatte immer klare Instruktionen. Und wenn man das ausgefüllt hat und alles gemacht hat, war das Geld dann quasi da. Von daher bin ich da auch gespannt. Und es soll wieder Ein- und Auszahlungen geben, was ja auch noch sowas ist, was häufig ja kann man einzahlen, aber nicht auszahlen. Bin ich auch gespannt. Da muss ich nur die ganzen Videos auf unserem YouTube-Kanal als outdated quasi markieren, weil das Ganze dann nicht mehr... äh, gemacht werden muss, die Umwege über FTX oder Crypto.com oder sonstige ja. andere Marketplaces. Ja. Apropos Marketplaces, kommen wir zum Markt. So, der Markt zeigt sich, also wir hatten ja schon mal gesagt, das ist immer ein bisschen rot dabei und wenn wir Dienstags aufnehmen, wäre vielleicht ein bisschen grüner und irgendwie sowas. Aber dieses Mal schießen wir den Vogel ab, Glaube ich, mit unseren Prognosen oder mit unserem Gewinner der Woche, denn der Gewinner der Woche müsste ein Stablecoin sein und zwar entweder DAI oder USDT. Wir sind ziemlich abgerauscht innerhalb der letzten Tage. Ja. Oder? Was meinst du? Also, Altcoins haben tierisch Federn gelassen. Bitcoin-Dominanz ist teilweise wieder auf 41 Prozent geklettert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sogar 41,14. Gerade eben fällt sie wieder ein bisschen. Für alle, die das nicht wissen, man rechnet Bitcoin-Dominanz quasi. Also ähm, wenn früher der Bitcoin gestiegen ist, sind automatisch alle Coins mitgestiegen. Es hat ein paar Marktmechanismen quasi mit drin, weil viele Coins an den Bitcoin gebunden sind sozusagen über Market Maker. Ähm, Aber wenn der Bitcoin gestiegen ist, sind die Altcoins immer extrem mehr gestiegen. Und wenn der Bitcoin gefallen ist, sind die äh, Altcoins quasi um das x-fache mehr gefallen. Und so hat man dann immer gesehen, dass irgendwann die Altcoins total platt waren und keiner mehr Altcoins wollte und Bitcoin dafür halt äh, oder alles Geld in Bitcoin reingeflossen ist. Und andersrum dann, wenn quasi die Leute mit Bitcoin genug Gewinn gemacht hatten, dann haben sie es wieder genommen, um, um die Altcoins zu pushen und so weiter. Das war so ein kleiner Zyklus, immer Altcoin-Season und so, ja. hat man das genannt. Und das ist jetzt wieder hochgeschossen. Gerade sind wir noch bei 40,77%. Prozent. Aber das Market Cap und alles hat, einen, hat von, ich glaube, ehemals 3 Milliarden Dollar, die wir waren sind wir jetzt auf nur noch 1,7 derzeit. Also Marktkapitalisierung meinst du? Marktkapitalisierung aller 7.895 oder was weiß ich, Coins, die es da draußen gibt. Ja. Ähm, ist also, wir haben einen, einen, einen heftigen Schlag erlitten, als wir von den 42 runtergerauscht sind. Wir hatten ja damit irgendwie gerechnet, hatten ja gesagt, entweder das geht mal hoch oder es geht mal ordentlich runter ja. und sind dann bei irgendwo 32.000 mal rausgekommen. Inzwischen Reddit, Bitcoin, aber auch wieder nach oben. Ja. Also
1: genau, er ist genau ähm, fast wirklich auf den Cent genau bei 33k aufgeschlagen, also 33.000 Dollar. Wir reden immer von Dollar, nur damit sich niemand wundert. Mhm. Ich weiß, es gibt auch einige Leute, die sich das in Euro angucken, aber da wir ja auch gerne traden, sind die meisten Preise halt immer nach Dollar ausgerichtet. Genau, also da hat er, davon hat sich Bitcoin halt relativ relativ zügig in Anführungsstrichen ähm, ein bisschen erholt Mhm. und und klettert klettert auch wieder hoch. Aber halt teilweise die Alts, die Mhm. Altcoins, die bluten vor sich hin, dass es wirklich wirklich hart. Und als wir jetzt dann gesucht haben, was denn der Gewinner der Woche ist, mussten wir beide extrem lachen, weil
0: das Stablecoins sind. (lacht) Stablecoins schwanken aufgrund ihres Algorithmus quasi immer um so 0,01% mal oder mehr hoch und runter. Kann auch mal 0,7 sein, so wie gerade eben. Und deswegen sind die, die Gewinner in den letzten sieben Tagen, weil die am meisten gestiegen sind und nicht total ausgeblutet sind. Ja, aber wir können ja, ja mal durchgucken. Also so Binance Smart Chain, also BNB hat hier 16,5% Prozent liegen lassen. Ethereum steigt schon wieder ordentlich. Es hatte aber auch zwischenzeitlich, ich glaube, 25% Prozent liegen lassen. Selbst Luna, die ja nur am Steigen waren, sind runter mit minus 20 Prozent in den letzten ja. Tagen, Wochen. Und da ist Dogecoin mit seinen minus 8% quasi. Ähm, immer noch lachhaft sozusagen, aber da ja, gut. ist auch alles... Wer nicht schon davon. am Boden ist. Ja genau, wer schon am Boden ist, da muss man nochmal drauf treten. Schieber <lacht> äh, hier mit minus 20 Prozent natürlich, aber auch so Sachen wie äh, Atom, Cosmos, die zwischenzeitlich noch eine echt gute Rallye hingelegt haben in all dem Ganzen. Ja. Downfall sind mit 7,1 Prozent im Minus. Und wenn man jetzt natürlich daran glaubt, dass wir, wie auch später dann hören werden, also oder wie wir besprechen gleich noch, ähm, ist das Ganze ja geschehen aufgrund eines einer Aussage oder sagen wir mal eher eines Vorfalls, der eigentlich weniger mit Cryptocurrency im ersten Moment zu tun hat. Wir können jetzt wahrscheinlich einfach nahtlos übergehen in unser eigentliches Thema oder in das eigentliche Thema der Woche sozusagen und zwar, was denn geschehen ist. Also so ein Kryptomarkt-Crash kommt immer mal vor muss man ja sagen, ich sagte ja auch immer, wer ähm, im Kryptospace ist, muss mit 75% Verlust auch mal leben können, kurzfristig, unrealisiert natürlich. Einfach mal länger halten, dann geht das Ganze, oder, dann geht das Ganze auch mal irgendwann wieder hoch. Ja. Aber ausgelöst wurde das Ganze aufgrund mehrerer Umstände, unter anderem Krieg mit Russland vielleicht, und die Aussage der FED, dass die die Zinsen erhöhen wollen und ihr Balance-Sheet ausgleichen wollen, sozusagen. Also muss was man ist wissen, ja genau, dazu also muss man jetzt wissen, was das Ganze irgendwie so bedeutet. Und zwar ganz einfach gesprochen, ähm, auch in Europa gab es das bei uns äh, an der Europäischen Zentralbank und zwar hat auch in den USA aufgrund der Corona-Pandemie die äh, Bank mehr äh, die, die, die Fed dort, also die Federal Reserve Bank dort, ähm, den Markt mit Geld geflutet. Und hat gesagt, wir pumpen einfach billig Kredite. Ihr könnt euch für so gut wie nichts Geld leihen. Und wir kaufen auch noch noch am am Markt direkt quasi ein und spüren so so noch mehr Geld quasi in in den Markt rein. Also die kaufen Anleihen und so weiter auf. Und das wollen sie jetzt stoppen. Und das heißt für die Börsianer quasi höchste Achtung, weil jetzt könnten natürlich solche Aktien wie irgendwelche Tech-Aktien oder irgendwie Risiko-Assets plötzlich in die Knie gehen oder weniger Geld abwerfen. Wie Bitcoin in die Knie gehen soll, was ja nicht verschuldet ist, nur weil dort ein paar Zinsen steigen, müsste man mir auch mal erzählen. Aber das wurde quasi in einem mitverkauft. Da hat der Nasdaq geblutet und so weiter. Und an der Börse gab es auch ein Blutbad, wie es so schön heißt dort. Auch Dort wurden ordentlich Federn gelassen. Und das alles nur, weil man, weil man nicht weiß, eigentlich was kommt. Die Börsianer oder die Trader an der Wall Street, besser gesagt, haben aus lauter Angst angefangen, weil sie sich irgendwie eingeredet oder sie sich einreden, dass heute vielleicht sogar noch mehr kommt, also dass vielleicht die Zinsen noch mehr steigen oder man noch öfter das Ganze erhöht, um der Inflation entgegenzuwirken. Denn wenn die Inflation zu hoch prescht, hat die Notenbank nur eine Möglichkeit, das Ganze irgendwie zu stoppen, und zwar den Zins zu erhöhen und so dafür zu sorgen, dass die Leute weniger Geld ausgeben und das Geld lieber parken auf der Bank, um Zinsen zu kassieren und so nicht die Preisspirale weiter hochtreiben sozusagen. Genau. Und das
1: äh, treibt halt natürlich vor allen Dingen die großen Investoren halt mit um solche Geschichten. Also da gibt es jetzt, also wir müssen jetzt natürlich dazu sagen, wir ähm, haben keine mehrere Milliarden auf dem Konto liegen und wir wissen natürlich nicht, was in den Köpfen von diesen äh, großen Investoren halt alles vor sich geht, aber es ist eigentlich schon relativ bekannt, dass vor allen Dingen halt eben gerade Investitionen von dieser Gruppe an Gesellschaftern äh, getätigt wird, um äh, die Inflation zu bekämpfen. Also die legen ihr Geld an, um die Inflation auszugleichen und damit ihr Geld nicht wertlos wird mit der Zeit. Und dann und legen, mhm. genau. Wenn du 100 legen.
0: Millionen halt rumliegen hast, dann sind halt 6% Inflation auf 100 Millionen ziemlich kacke. Ungefähr. Ja,
1: auf, auf jeden Fall. Das möchte man gerne nicht. Man möchte aber auch nicht das Risiko eingehen, dass diese 100 Millionen auf einmal morgen alle weg sind. <lacht> so, ja, weil, man, genau. weil, man, weil man Staatseinleihen von Nicaragua gekauft hat und die auf einmal pleite werden oder so. Oder andere Geschichten wie zum Beispiel Bitcoin kaufen. <lacht> aber ähm, deswegen muss man immer diesen, diesen Weg finden. Ähm, dass es halt wenigstens den Preis hält oder dass das Volumen gleich bleibt, was man da hat. Und das, da gibt es halt alle möglichen Risikoanalysen, die da betrieben werden. Und wenn jetzt halt natürlich ges- äh, gesagt wird, dass der, äh, der, der Basiszinssatz angehoben wird, dann lohnt sich das halt wieder in klassischere Anlagen sein Geld umzuschichten, um dort äh, bessere Zinsen zu bekommen. So. Damit auch halt sicherer. Um weniger,
0: genau, um sicherer quasi unterwegs zu sein. Und man hat natürlich ja. Angst, dass die ganzen, in Anführungszeichen, oh. verschuldeten Tech-Unternehmen vielleicht diesen Zinssatz gar nicht mehr stemmen können. Was ich auch für genau, sachhaft halte. Wir sprechen da von, ich glaube, 25 Basispunkten. Das oh, müssten ja. 0,025 Prozent nee, sein.
1: 0, 0,25.
0: 0,25? Muss ich nochmal nachgucken. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, was ein Basis, sag, das ist, ein, ein Buskat, ist das, ja. ja, okay, dann sind es 0,25. Das ist trotzdem, finde ich, nicht allzu viel. Aber man geht halt ja. davon aus, und die Leute haben halt dann angefangen, die ganzen Tech-Riesen oder alles, was im Tech ist, zu verkaufen. Äh, und alles, was halt da jetzt reinkam, ähm, zeigt aber eigentlich, dass man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen muss, dass da plötzlich irgendwer pleite geht. Windows, also Netflix hat zwar kein großes Wachstum, hat aber immer ein bisschen was. Ähm... Paletten ist total abgestraft worden. Gut, aber da halte ich auch nicht allzu viel von. Das sind so Fitness-Bikes. Windows hat hingegen gesagt, ja gut, wir äh, haben Gewinn gemacht und wir werden auch weiterhin Gewinn machen, so ungefähr. Ja. Apple müsste jetzt dann auch die Tage kommen mit seinen, oder ist, glaube ich, gekommen, er müsste heute, glaube ich, kommen mit seinen Marktanalysen und so weiter. Und die stehen eigentlich alle ganz gut da. So, ja. Aber die haben halt gesagt, vielleicht und buhu und haben halt alles rausgeschmissen. In der Angst davor, dass vielleicht es mehr Zugang sein könnte, dass dort mehr gewastet wird oder mehr gehakt wird.
1: Genau, richtig. Also das ist ja, ähm, es gibt ja halt natürlich klar Technikunternehmen, die das jetzt bewiesen haben, die durch Corona am Anfang massiv profitiert haben. Ich nenne da mal Zoom oder DocuSign, was ich ganz interessant fand. Ähm, die sind super in die Höhe geschossen dank Corona, weil man halt auf eben auf einmal eben sich nicht treffen konnte und Verträge unterschreiben konnte, sondern das halt irgendwie zertifiziert digital machen musste oder sich halt treffen musste, ähm, wie wir das teilweise machen hier mit Kamera und Aufmerksamkeit. Technik und dadurch ist halt mehr Usability reingekommen ähm, für für die ganz normalen Privatleute durch solche Sachen, aber so ein Hype hört halt auch irgendwann mal wieder auf und dann kracht es halt runter und davor hatten halt scheinbar ähm, bestimmte Leute Angst, dass es halt mit anderen Unternehmen genauso sein wird. Dass jetzt Netflix so krass runtergebrochen ist, ist, also fand ich persönlich auch total überraschend, ähm, dass sie aber ihre Zahlen nicht halten konnten, die sie vorher angekündigt hatten, mit wie viel neue Nutzer sie reinholen wollen in dem Jahr und so, das war eigentlich klar. Es hätte jeder kommen sehen, seitdem Disney Plus kommt, ist es ein kam, ist es ein hart umkämpftes Feld gewesen, dass die ja, da nicht mehr genau. so krass wachsen wie vorher, war eigentlich logisch. Ja, ja, ey, ey, eigentlich ja
0: inzwischen, das Ganze, ja, genau. Also es war eigentlich, genau. den meisten hätte es klar sein sollen, aber das war ein genau. Oberhype da, oder das war ja ein, ein sehr aufgeblasener Markt, haben ja auch viele gesagt. Und so ist das Krypto halt auch direkt mit reingeschossen, weil die Leute gesagt haben, gut, wir gehen da halt auch raus.
1: Genau. Und das ist halt, und das ist jetzt wirklich der ja, ganz spannende Punkt, der das jetzt bewiesen hat, dass. Ähm, der S&P 500, also so die 500 stärksten Unternehmen in den Staaten, dass das schon sich relativ gut ähm, mit dem Verlauf der Kryptowährungen übereinanderlegen lässt. Also man hat gesehen, der S&P 500 stürzt radikal ab und Bitcoin macht zeitgleich genau das Gleiche. Also man sieht 2%. da eine ja
0: also so teilweise zwei Bitcoin ja also man muss das ja, ja
1: das ist, man muss ja das stimmt ja also ich zwei Prozent bei Kryptowährungen das wäre halt nichts aber es ist halt ja. fast gleichzusetzen mit der mit der Aussagekraft die dahinter steckt ja, ja. und, und das, das fand ich wirklich sehr sehr spannend als Erkenntnis dass eben ich hatte immer gehofft naja, Kryptowährungen die sind so ein, ein eine coole Möglichkeit, um eben nicht immer an den gleichen Marktgeschehen beteiligt zu sein. Wenn der wenn der Markt mir jetzt abkackt, ist mir das egal. Ähm, aber wenn, äh, damit, weil ich habe ja Krypto, aber jetzt sieht man halt eben, hm, wenn der alt, alte Markt, der klassische Markt abgeschmiert, dann halt auch Krypto. Und das mhm. ist wirklich, äh, finde ich doof. Finde ich wirklich doof.
0: Altes Geld quasi, das da auch natürlich immer mit was zu sagen hat sozusagen. Ja, was jetzt natürlich ja. spannend ist in den letzten Tagen, gestern ging es für den S&P 500 weiter steil ab und Bitcoin hat sich definitiv verholt. Das war, glaube ich, das erste Mal seit Monaten, dass ja. man dort eine Dekapplung quasi gesehen hat, also einen deutlichen Unterschied zwischen dem Markt oder zwischen dem Markt der des äh, in den USA und den Tech-Unternehmen ja. und dem Markt des Bitcoins sozusagen oder Kryptowährungen hier vor allem. Sehr interessant, das Ganze muss man aber immer noch sagen. Die Sache ist die: ähm, Heute Abend werden wir sehen, ob es eine Rallye gibt, ob wir gleich bleiben oder ob wir fallen, so wie es so schön heißt. Das weiß derzeit nur äh, Jovan Powell, der Chef der Fed sozusagen wahrscheinlich, in welche Richtung er sich da bewegt und wir werden. Vielleicht weißt du das? Ja, vielleicht, vielleicht. Ich Ich hoffe, er weiß es. Also ich meine, wir haben
1: anderthalb Stunden davor, ich habe heute so ein schönes Meme dazu gesehen, ähm, wie, wie die FED solche Entscheidungen trifft, wo, wo dann äh, eine Folge von South Park ähm, danach gestellt wurde, wo irgendwie ein totes Huhn einfach in, in den Kreis reingeworfen wird und wir entscheiden dann mal, wie die, der Zinssatz so wird, das ist schon, ähm, also ich hoffe nicht, dass es das so abläuft, weil es ist wirklich wichtig, also das ist ja, die FED, äh, und viele andere großen Institutionen, die haben die Inflation des US-Dollars einfach massivst unterschätzt und immer klein geredet. Sagen wir mal nicht unterschätzt, vielleicht haben sie es gewusst, aber sie haben es immer klein geredet. Das ist gar nicht so schlimm, und jetzt gucken wir uns einfach die letzten Zahlen an und die Inflation ist super am eskalieren. Und man muss sich das halt einfach mal vorstellen, wenn eine Inflation anfängt zu eskalieren, dann kann man nicht das einfach mal so stoppen. Dann ist das wie ein äh, wie ein Buschfeuer, was einmal angezündet wird und was man halt nicht mehr eindämmen kann. Und äh, ich glaube, dass wird sich jetzt halt zeigen, dass man das halt eben bekämpfen muss. Und deswegen müssen da Schritte eingegangen werden, weil ansonsten sieht man, Venezuela ist da ein Paradebeispiel, was Inflation innerhalb von zwei, drei Jahren anrichten kann. Und das ist für uns total. total oder, oder die Türkei. Genau, wirklich. Also nicht ganz so krass wie Venezuela, noch nicht. Aber das sieht man halt eben, was ist halt was da passieren kann. Und das sind so Szenarien, die wir uns in unsere in unserem guten Deutschland äh, nicht so vorstellen können, weil wir das schon lange nicht mehr so extrem hatten und unsere Generation sowieso viel zu wenig Kontakte mit sowas hatte. Aber es ist halt theoretisch gesehen möglich. Und das ist gar nicht so fern, wie man man das immer glauben mag. Und das sieht man eben an den Inflationszahlen auch, ähm, die die wir ja auch in Europa haben. Und ich habe mir jetzt den Spaß gemacht, ich habe mir jetzt auch ein paar schon vor längerer Zeit Rechnungen aufgehoben und vergleiche mir mal regelmäßig ähm, wie viel Äpfel teurer geworden sind oder sowas, damit man das mal schwarz auf weiß da hat. Das, da könnt ihr mal wirklich drauf achten, ähm, wie, wie teilweise die Preise ganz schön, vor allen Dingen für Lebensmittel in die Höhe gegangen sind so in den letzten paar Jahren.
0: Ja, und das wird wahrscheinlich auch nicht besser werden, aber das ist nicht, äh, erst einmal sind wir ja kein Inflationspodcast, sondern ein Krypto-Podcast. Das stimmt. Wir wollen das ja jetzt stimmt. hier nicht, bevor wir zu weit aber, aus dem Fenster lehnen und uns dann das, gesagt wird, wir haben von nichts das, in Ahnung, was wir ja tatsächlich das haben. Das stimmt. Das <lacht>
1: stimmt. Richtig. Wir sind auf jeden Fall, wir sind blöde ITler, das muss man ja halt wirklich dazu sagen. Aber ähm, ich, also mir ist es halt auch wichtig, dass man halt auch mal die Zeit nutzt, ja, um mal klar. das ein bisschen global zu betrachten. Also mhm. wir, wir leben hier nicht in unserem eigenen Kosmos, wo wir mit Kryptowährungen machen und tun können, wie wir Bock haben, sondern das ist ein globales Thema. Sowas lebt nur durch eine Community. Kryptowährungen generell ist wichtig von jedem äh, daran teilzuhaben, so weit wie ja. möglich. Und das ist halt, sowas zählt halt noch rein.
0: Ja, das ist natürlich alles. Ähm, also, oder sagen wir so, das Problem mit all den ganzen ähm, mit der Inflation haben wir hier auch in Europa und auch hier wurde schon von der ja. Zentralbank vorsichtig geäußert. naja, vielleicht haben wir uns ja doch ein bisschen verschätzt, ja. was das Ganze ja. angeht. Und Krisenherde machen sowas nicht besser. Und soweit ist halt die Krise zum Beispiel in Russland jetzt nicht von uns entfernt. Aber ja. wir konnten uns das, oder unsere Generation, wie du schon sagst, das können uns das gar nicht vorstellen, der letzte Krieg innerhalb Europas, also nicht einmal innerhalb Europas, war wahrscheinlich äh, der Jugoslawienkrieg. krieg so ungefähr, ja. also auf dem europäischen Kontinent, wenn ich mich da recht daran erinnere. Und das waren noch schlimme Bilder. Und davor war, glaube ich, die letzte große Krise, an die ich mich noch mit so quasi mit erinnern kann innerhalb Europas, war die, äh, äh, waren die ähm, Iren damals, die sich da gegenseitig weggesprengt haben. Ja. In großen Massen sozusagen. Wenn Boris Johnson so weitermacht, wird das wahrscheinlich da auch der Fall sein. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, auf jeden Fall. Und
1: auch nicht zu geopolitisch werden.
0: (lacht) Aber auf jeden Fall ist hier, ähm, wir sehen überall rot. Es war eine gute Marktkorrektur. Wir sehen aber auch, dass wir uns vielleicht jetzt wieder ein bisschen, dass es vielleicht ein bisschen überverkauft wurde, weil, und das ist uns auch aufgefallen, wir waren eigentlich bei Bitcoin an einem relativ kritischen Punkt bei den 33.000, wenn wir noch ein bisschen weiter runtergefallen wären hätten wir einen Punkt erreicht, von dem ich immer ganz besondere Angst habe. Und zwar, dass es immer diese, ab wann sich, ähm, also eine Währung muss sich ja immer selber tragen. Das heißt, wenn man irgendwas herstellt, so wie Bitcoin, muss man das ja auch selber tragen können. Ähm, Energiekosten, Hardwarekosten und so weiter. Und da waren wir an einem einem Punkt, wo ich schon gesagt habe, wenn wir durch die 30.000 quasi nach unten brechen, gibt es wenig, was noch hält, an den technischen Chartanalyse-Tools. Und bei, ich habe ja damals auch schon, ich habe auch schon auf Kanälen oder so dann verlauten lassen, äh, bei 21.000 sehe ich schwarz, weil ab 21.000 wäre auch sozusagen der letzte Bitcoin-Miner nicht mehr profitabel gewesen, nach derzeitigem Stand mit HashRate und Produktionskosten. Und dann hätten viele die Miner wahrscheinlich abgeschaltet, weil es sich einfach nicht mehr rentiert hätte. Und das Ey. wäre natürlich schlecht gewesen.
1: Genau, aber das, also man muss halt das auch nochmal wirklich radikal in einen, in einen äh, Bereich setzen, damit man sich das vorstellen kann. Also wir reden hier von einer Preisspanne von 20.000, 21.000 bis bis 30.000 Dollar ungefähr. Das unterscheidet sich natürlich halt je nach Land, wie viel viel es kostet, so einen Bitcoin zu erschaffen, durchschnittlich. Und das Wichtige vor allen Dingen zum Verständnis ist, dass es eigentlich ganz, ganz wenig Augenblicke in den 13 Jahren Bitcoin gab, wo wo der Preis jemals so tief gefallen ist. Weil natürlich eben die Miner, gerade dafür sorgen, dass der Preis drüber bleibt. Die wollen ja eben davon leben. Die wollen es jetzt nicht halt abschalten. Und natürlich gab es auch lange Phasen, wo er sich in, diesem, in dieser Range bewegt hat, in diesem Bereich. Aber es ist halt natürlich auf jeden Fall sehr kritisch. Also wenn es halt wirklich, wenn es halt durchknallt, dann knallt es halt richtig durch. Und das ist halt wirklich, ja, eine schwierige Sache. Aber hoffen wir mal nicht, dass
0: es so weit kommt. Nein, nein. Also Bitcoin finden für Leute in Europa sowieso viel zu teuer, Macht das so, lieber, noch. kauft das lieber. Noch? das ist einfach Ja, noch. Vielleicht hat der Inter ja. bald. Wir kommen Jeden, noch jetzt, ja. weil wir quatschen hier uns noch um Kopf und Kragen. Wir sind wahrscheinlich <lacht> schon viel zu weit, aber ich muss noch einen Coin ausrufen, den ich kaufen möchte diese Woche. Und das werde ich auch gleich tun. Und zwar kaufe ich FTT. Das ist der Coin der Börse FTX. Und wer uns schon länger hört, weiß, dass FTX bald... Ein großes Werbeengagement hat. Also, sie haben ja nicht nur irgendwie hier hoffenweise Teams und, und sonstige Stadiennamen und so weiter inzwischen, sondern sie werden auch zum Super Bowl, dem größten Single Sport Event der Welt, einen schicken Werbespot haben, wie auch immer der aussehen mag. Ähm, weiß ich nicht. Das werde ich dann sehen, wenn ich den Super Bowl gucke, so ungefähr. Aber mhm. ich hoffe, dass dann aufgrund dieses, dieses Events der Token vielleicht ein bisschen und die Börse vielleicht ein bisschen Rückenwind bekommt. Und Wann ist, ist gerade cool? noch äh, in drei Wochen. Du bist doch da so Fanboy, oder? Ja, genau. Jetzt sind noch quasi die Conference Championships und dann ist eine Woche Pause und dann ist der Super Bowl. Eine Woche später, weil wir eine Woche <lacht> länger dieses Jahr haben, aber macht nichts.
1: Okay, du wirst schon recht haben, Alex. <lacht> ja, ja, genau.
0: Also, FTT wird diese Woche sein, ist auch mit 18% im Minus gerade, da kann man mal gut zuschlagen. Denk für mich auf jeden Fall auch als, als gute Entscheidung.
1: Also wirklich, wir, das ist klar, dass da Werbung von denen kommt. Und in so einem Riesenspektakel kann sich jeder, glaube ich, denken, was dann passiert. Hoffentlich, hoffentlich. gut Hoffentlich, natürlich.
0: Ansonsten sieht das Portfolio, kurzer Überblick, nicht ganz so gut aus. Von den ehemals 1.000 Euro, die ich reingesteckt habe, sind wir gerade, sollte ich natürlich verkaufen. Immer unrealized loss bei 693,93 angekommen. FTT uh. ist tatsächlich einer der wenigen, die gerade im Plus sind und ich kaufe ihn trotzdem, obwohl ich das eigentlich gar nicht möchte, aber insgesamt halte ich ihn für eine gute Investition. Auf jeden Fall, im, im
1: jetzigen Zeitabschnitt auf jeden Fall. Ähm, ja, aber es ist natürlich halt schon eine harte Nummer und ich kann da jeden verstehen, der neu im Space ist, dass sich solche Phasen wie jetzt gerade nicht gut anfühlen, aber es gibt historische Aufschlüsselungen, wie oft das schon passiert ist. Es gibt historische Aufschlüsselung, wie oft schon gesagt wird, Bitcoin wäre tot. Leute, ganz entspannt. Einfach, einfach mal das Handy ein bisschen weglegen und mal nicht so sehr drauf gucken, nicht so sehr auf die Charts schauen oder nicht so sehr die Nachrichten gucken. Einfach entspannt bleiben und dann gucken wir nächste, übernächste Woche nochmal und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also immer schön entspannt bleiben.
0: Und mit diesen Worten wollen wir uns verabschieden. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.